0: Una leggenda. C'era una volta un certo Bedilù che si mise in mente di esplorare il mondo assieme a una scimmia, un topo e un serpente. Dopo molti giorni di cammino, i quattro amici si trovarono in un territorio freddo e coperto di neve. C'era così tanta neve sul terreno che il serpente il topo e la scimmia non riuscivano ad avanzare di un solo centimetro per loro fortuna nella vicina foresta sorgeva una casa e tutte quanti si avviarono in quella direzione per vedere se fosse possibile passarvi la notte il proprietario di quella bella casa si chiamava selam costui era un uomo molto molto ricco perché possedeva un grandissimo numero di mucche, pecore e capre. Quando gli intrepidi esploratori giunsero nella sua porta, li accolse lui in persona e li invitò tutti a entrare, a eccezione del serpente. Costui, che più di tutti soffriva per il freddo e per le sferzate gelide del vento, lo implorò perché lo ammettesse nella sua casa, anche solo per una notte ma se la mi rispose no e poi no tu non sei una brava creatura non posso offrirti il conforto della mia casa perché tu sei crudele e senza pietà sei un essere traditore e non porti nulla di buono all'uomo è chiaro oh signor mio lo implorò il serpente io non sono come tu credi crudele senza pietà E traditore. Ti sarò invece molto grato se mi offrirai ospitalità in uno qualsiasi degli angoli della tua bella casa per questa sola notte. Solo il tempo ti svelerà chi è crudele, senza pietà e traditore. Quello che posso dire per assicurarti è che io non posso essere più cattivo di un qualsiasi uomo. Le parole del serpente acquietarono l'ostilità disse l'am che permise anche al serpente di entrare sotto il suo tetto poi offrì cibo e bevande seconda dei bisogni di ciascuno di loro al serpente offrì latte burro e uova sode trascorsero tutti quanti una notte piacevole venne l'alba si preannunciava una giornata limpida e soleggiata l'aria era calda tutti gli esploratori dopo aver espresso i loro più calorosi ringraziamenti al loro ospite lasciarono quella casa confortevole per proseguire nella loro avventura trascorsero molti anni e ahimè successe che selamu perse tutte le sue proprietà e si ridusse in povertà la vita si fece aspra e difficile per lui, decise allora di andare alla ricerca di quegli esploratori per chiedere loro quell'aiuto che tanto generosamente gli avevano promesso al momento del congedo. Non esitò un momento e partì subito alla loro ricerca. Dopo molti, molti giorni di viaggio, si imbatté in un topo che si mise a fissarlo con aria incuriosita. Per caso. «Non sei Selamu? Colui che tanto tempo fa ci accolse e ci trattò con tanta generosità?» chiese il topo. «Eh sì, sono proprio io», rispose Selamu. «E perché hai quell'aspetto da... da poveraccio? Dove è andata a finire la tua personalità? Il tuo portamento?» chiese ansiosamente il topo. «Eh, dove?» ho perso tutti i miei averi ma no eh sì sì gli spiegò selamu adesso sono povero e questo ha fatto sì che tu perdessi anche il tuo decoro chiese stupito il topo eh sì amico mio è come tu dici dal momento in cui ho perso le mie ricchezze ho perso anche il mio portamento ah, rispose umiliato selamu allora Allora vieni con me, gli disse il topo. Vieni, ti mostrerò un posto in cui c'è dell'oro sepolto. Prendilo e tornerai ad essere ricco e onorato come prima. Il topo lo condusse nell'uovo in cui era sepolto l'oro. Quando Selamù lo ebbe preso tutto come gli era stato suggerito, ringraziò caldamente il topo e si avviò per tornare a casa mentre era sulla via del ritorno, per caso, si imbatté in Bedilù Dopo uno scambio appassionato di saluti, Bedilù invitò Selamu a casa sua e, dopo avergli servito un buon pranzo, Bedilù gli chiese cosa gli fosse successo nel frattempo e cosa stesse trasportando. Selamu gli raccontò di come aveva perso tutti i suoi averi e di come il topo, l'avesse aiutato ad entrare in possesso di una gran quantità d'oro. Bedilu non perse tempo. Chiamò subito i suoi uomini, questi arrivarono di corsa, bastonarono Selamu, lasciandolo quasi morto, e gli presero tutto l'oro che aveva con sé. Poi Bedilu lo minacciò che lo avrebbe ucciso lui stesso, se solo avesse osato farsi rivedere da quelle parti. Maledicendo il momento in cui aveva incontrato Bedilù, selamu ripartì trascinandosi dietro una gamba malandata per tornarsene a casa fortunatamente per lui dopo alcune ore di cammino sulla strada incontrò il serpente il serpente riconobbe immediatamente selamu malgrado le sue condizioni e dopo essersi scambiate molte effusioni il serpente gli chiese cosa gli fosse successo e perché Le cose gli stessero andando così male. Selamu gli raccontò tutto di sé, terminando con quello che Bedilu gli aveva fatto e detto: Oh Dio, questo è quello che hai avuto? disse il serpente. Vieni con me, allora ti racconterò un segreto che farà di te l'uomo più ricco del mondo. Lo condusse quindi fino a una foresta e gli mostrò alcuni cespugli le cui foglie macinate potevano funzionare come antiveleno ascolta amico mio disse il serpente andremo insieme nella vicina città dove so che vivono moltissime persone ricche io le morderò per te sì loro le mogli e i loro figli tutti li morderò e tutti saranno condannati a morte quando i loro familiari cominceranno a lamentarsi e a spargere calde lacrime corri da loro e raccontagli che hai la possibilità di ridargli la vita per i tuoi servigi chiedi tanto oro e tante monete quante potranno dartene e in questo modo tornerai ad essere ricco come mai lo sei stato andarono entrambi in città e dopo una settimana il serpente aveva già morso alcune migliaia di persone. Selamu le curò tutte e tutte le riportò alla vita, e in questo modo guadagnò una quantità incalcolabile di oro, di monete e di pietre preziose. Selamu adesso era felice e di nuovo ricco, come e più di prima. Quando Selamu si sentì pronto a lasciare l'amico serpente, costui gli ricordò quanto gli aveva detto la prima volta che si erano incontrati e gli disse non pensare più a Bedilù. nessun animale può essere più crudele dell'uomo perché l'uomo è un opportunista gli animali invece a dispetto della loro natura sono stati creati per distribuire amore sempiterno Selamù acquistò molti muri che caricò con le sue ricchezze e partì per tornarsene a casa. Sulla strada del ritorno incontrò la scimmia. E qui, di nuovo, baci e abbracci calorosissimi, finché la scimmia gli chiese il motivo di quella carovana di muri e del pesante carico che trasportavano. Selamu le raccontò tutte le sue disavventure, di come il topo il serpente l'avessero aiutato e di come si fosse comportato. Bedi Ah, Non ci pensare più. Gli disse la scimmia: Cancella, vedi, lui dalla tua mente e dal tuo cuore. È naturale che, se tratti bene per una volta un uomo, questi si aspetta che tu lo faccia in eterno. Se però non lo fai, allora cercherà di nuocerti. E così è l'uomo. Pure comincerà a parlare male di te. E lo farà finché avrà fiato in corpo. Non pensarci. Ma una volta che hai trattato bene un animale, Questi ti seguirà e ti servirà fino a che avrà vita. Ora, anche se vedo che hai denaro a sufficienza, so che i tuoi granai sono vuoti. Torna a casa, e ci rivedremo tra meno di un giorno. La scimmia corse nella foresta e chiamò a raccolta tutte le altre scimmie perché l'aiutassero. Un numero incalcolabile di questi animali si sparse nelle vicine fattorie e nei campi appena mietuti, e tutti raccolsero spighe di grano, e chicchi di frumento, di mais, di miglio, e così via, che trasportarono nei magazzini di Selamio, e la vita di Selamie fiorì di nuovo, e lui riprese a vivere un'esistenza prospera e felice, fai del bene a un uomo, e solo lo sciocco ne trarrà profitto, ma se ne fai a un animale, sentirai solo gioia e ti salverai avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www paroledistorie.net